0: 各位听众，大家好，这里是人走茶不凉，客来酒幽香的坎耶茶馆。众望所归啊，我们今天又迎来了我们一期新的节目啊。这期节目呢，是我们这几个系列节目里的一环，也是我们很久没有更新的一个系列节目，就是我们的这个都市传说类型的节目。那么今天和我们来一起录音的呢，啊，是两位我的好朋友。一个是我们的主创人员之一啊，就是我们的老朋友飞宇。飞宇跟大家打个招呼吧
1: 。嗯、呃，各位听众朋友，大家好，我是飞宇
0: 啊。飞宇一贯如此啊，非常沉静。飞宇现在依然被困在墨西哥，没有回来啊。随着国内的疫情逐渐的被控制住，现在国外的疫情愈演愈烈，所以飞宇什么时候回来依然是个谜啊。另一个为大家介绍的是我们的新朋友啊，新朋友是我的好朋友 Jamie，Jamie Jamie, 美女，跟大家打个招呼吧。嗯
2: ，大家好，我是 Jamie， 很高兴做客侃爷茶馆
0: 。哦、<笑> Jamie 第一次做节目啊，难免紧张，所以大家也多理解多包含啊。然后今天咱们这期节目呢，是依然是一期。鬼气森森的都市传说类型的节目啊，我呢就在这里让出我主播的位置，啊，把这个位置今天交给了飞宇。那么，飞宇，我们上来先聊聊什么呢？你这边
1: ？呃，是这个样子哈，就是我之前来过两期，然后第一期就是聊一下自己的亲身经历的恐怖恐怖经历嘛，然后第二期是关于一些旅游方面的东西。然后这一期呢，因为主播想做一个还是关于恐怖题材和恐怖主题的这么一期节目，所以呢，我也想了想，到底应该怎么做。嗯，之前呢，本来也搜罗了一些恐怖故事，但是又觉得呢，可能你说在这里去讲，给大家讲恐怖故事也不是那么的合适，而且其实，在平台上也有也有更多的就是讲恐怖故事讲的非常好的这这这,这些频道。所以呢，我觉得我们今天这一期呢，还是以一种文化类的，就是包括这种灵异文化类的东西，呃，来聊,聊这方面的事情。呃，可能大家会觉得这些东西比较新颖吧，因为它不同于一般的大家所熟悉的那些呃鬼故事啊，或者说是一些呃一些文艺作品，而是一些可能大家不是太了解的东西。呃，那具体来说呢？今天我想给大家讲一下这个。啊、呃，如果听过上一期节目的呃听众朋友可能知道，就是我以前因为在日本留过学，所以呢，可能就是对于日本的这些鬼怪文化稍微的了解比较多一点。呃，大家也知道，就是从小至少我们这一代人从小看的恐怖电影，可能日本的居多。像《咒怨》啊，或者说是呃《午夜凶铃》之类的，全都是日本的，呃，就是过来的这种恐怖片。所以他那边呢，他这种恐怖文化也比较盛行，而且也算是社会上一个比较流行的文化，所以可讲的东西也比较多。所以今天呢，我想讲一下一些在日本比较流行的招灵的游戏
0: ，招灵的,、呃、的游戏是
1: 吧？对对 对， 所 谓“ 招 零” 的游 戏， 不是指的这个电脑游戏 啊， 或者说是这 种， 呃， 就 是， 不是指的这一类的游 戏， 而是指的大家真的可以做的一些事 情，
0: 就是现实中有操作性的游 戏， 是 吧？
1: 对 对， 现实中有操作性的游戏。但是我现在还是要提醒一下各位 哈， 首先是我自己没有玩 过， 我实际上我是没有玩过这些游戏 的， 我自己也不敢。嗯， 他。网上的传言就是真真假 假， 有的(笑)人说真(笑)的会有一些不好的事情发 生， 有的人说 呢， 就是都是假的。所以 呢， 我建议大家不要 玩， 听一听就好 了， 就是当做一个就是谈资、茶余饭后聊一聊的一个一个一个事情就 好， 尽量不要玩。否 则， 如果发生什么不好的事 情， 那我们这边是不负责 的， 甩锅。呃、uh, ，对，这个一定要说好，就是说这个这个行为比较危险，所以所以，呃，那个那个，呃，
0: 尽量大家不要模仿。Jimmy， 这主要给你提醒、嗯、<笑>自己不要在屋里玩这个游戏啊
2: 。你知道到提醒我了，<笑>我刚才还跟你说，我要是回忆一些我曾经亲身经历的一些事情的话，我说多了我会不会就是？<笑>我我这方这方面我还是有一点点小小的迷信，可能是可能是之前经常会有人说，就跟你说啊，我我说我从来不感冒，但是呢，这种话不要乱说一样
0: ，别说嘴说嘴儿打嘴儿，嗯
2: ，对
0: ，嗯 ，OK， 那陈博士说到这个，对你继续啊，说到这个，正
1: 好我就是稍微插一句，这个东西在日本也是有这么一个说法的，就是说。呃，日本有一个词叫百物语，不知道大家听没听说过
0: ？百物语、呃、是吧
1: ？对对，百就是一百个、一百两百的那个百。物语就是<咳>呃，物就是指的那个动物的物，语呢就是语文的语。呃，然后物语这个词呢，其实在日语里就是故事的意思，所以百物语就是一百个故事。它是一个什么意思呢？就是说呃在夏天。要召集那么一百个人聚集在一起，每个人手拿一支蜡烛，然后每个人讲一个鬼故事。当你讲完之后，你就把手里的这支蜡烛吹灭。当所有一百个人都讲完这个故事，一百第一百支蜡烛被熄灭的时候，那么真正的鬼就会出现
0: 。啊，我好像听过这个故事
1: 。嗯，对。这个算是一个比较比较呃，就是知名的这么一个说法吧。所以呢，其实现在很多，呃，像我上一期也说过，因为在日本可能在夏天大家流行讲鬼故事，然后电视节目里也会有一些呃相应的综艺节目，呃，灵异方面的综艺节目。呃，然后呢，现在日本其实有这么一个习惯，就是说如果真的要讲鬼故事，就只能讲九十九个。就不能讲第一百个故事。呃，如果讲他们也有这个迷信，就是说，如果讲到第一百个故事的话，会有不好的事情发生
0: 。那也就是说，我们这个节目最多就能录到九十九期、啊，对吧？这个系列
1: 。对对对，如果真的是这样的话，这如果真的能录到九十九期的话，就是就截止到九十九期，就不要往后录了。然后就换
0: 个名字，换个名字再录九十九期<笑>、嗯
1: 。呃，这也是一种方法。呃，当然，这个其实就是一个一个一个闲谈啊，就是稍微一个情感化、啊，呃，并不是我要讲的招魂的游戏的其中之一啊。嗯，这个提到招魂游戏，可能国内大家更了解、更知名的是笔仙或者说是碟仙、钱仙之类的东西。
0: 嗯，呃，哎，飞宇，我提醒一下你，呃，不好意思，打断一下你，你手里把你那个话筒往你嘴边再搁一搁，声音能再大一点最好、嗯、啊
1: 。哦，行。哎，现在现在可以吗
0: ？哎、啊，现在没问题，现在没问题
1: 。呃，是这样，就是说，可能大家更了解像笔仙啊、前仙、杰仙这样这样的一些通灵的游戏。那这个我就不，我就我就不太细说了，可能大家都知道。然后我今天要说的呢，是一个嗯，可能也有人知道的一个游戏，叫四角游戏。四就是一二三四四，角就是就是那个。呃，墙角的角怎么形容是吧？对对，墙角,角,角的角怎么形容？墙角的角怎么形容？他他怎么说呢？他这个游戏其实很，就是就是呃，如其名，他就是需要在一个空旷的屋子里，这个屋子一定要有四个角，是要这样才能玩的这么一个游戏。呃，这个游戏呢，首先其实它的要求条件还挺高的。他首先要求必须得四个人，一定要有四个人才能玩呃，你一个人是玩不玩不了的，所以呢，呃，你可能还得找另外三个朋友愿意跟你一起玩才可以。再有一再有一个是要求找一个空旷的房间，四角形的房间，这个房间越空越好，最好是那种，比如说什么废弃的大楼啊。呃，什么就是那那种完全没有人的那样的地方，那样最好。另外还有一个条件，就是说这个屋里不能有太多的光，就是因为它必它应该是在晚上玩的。你晚上月光如果透进来太多的话也不太好，尽量让它伸手不见五指。如果能够有这么一个条件的话，是最好的。也就是说，需要四个人，一间空屋子。伸手不见五 指， 这是这个前提条件。然后具体怎么玩 呢？ 是这个样 子： 四个人 呢， 每个人站在一个墙角上。呃， 咱们给他四个人编一个 号， 比如说一二三四这四个人。然后从一号这个人开 始， 往二号的方向走。他顺着墙 的， 因为他本身四个人都是站在墙角的 嘛， 对 吧？ 所以他是按顺着墙靠着墙走。走向二号的那个人，当他到了二号人所在的墙角的时候，他要用手拍一下二号人的那个肩膀，就表示我到了。然后二号人继续朝三号的人那个方向走，然后以此类推。当二号走到三号那个墙角的时候，再拍一下三号，然后三号再继续走到四号。呃，这个的游戏当四号。再往前走的时候，一号所在的墙角应该是没有人的，因为现在一号其实已经在二号的那个位置上了，对吧？嗯，所以如果说有人路过了一个没有人的墙角的时候，他要咳嗽一声，表示这个墙角没有人，然后继续走，走到下一个墙角。哦。那么这个游戏其实就是这么一个循环，就是每个人顺着墙角走，当有人的时候你就拍他。没有人的话，你就咳嗽一声，然后，然后，然后，然后再继续走。那，那么他为什么能够称作是一个通灵游戏呢？嗯，首先是我刚才说了，这个屋里最好是伸手不见五指，就是说你你是应该是看不见你前面是不是有人的，或者说你你看不到呃整个屋里的这么一个情况，这样的情况下是最好。呃，那么据有些人在网上人的记载说呢，呃，一开始什么事情都没有发生，但是有的时候走着走着呢，你会发现那个咳嗽声没有了，就是说大家都在走，但是没有人咳嗽，那它代表什么呢？就是说每个墙角都有人。那么这种情况应该来讲是不可能发生的，因为他只有四个人，如果四个人在墙角。是一个静态的状态的话，那中间走的那个人又是怎么回事呢
0: ？啊，就走着走着会变出五个人来，是吧
1: ？对，走着走着会变成五个人。那么这第,第五个人其实就是你招来的，就是你招来的灵也好，或者说
0: 招来的魂魄也好。嗯、听着
2: 听着，我的心跳加速了。<笑>
0: 不过， j m 杰米，你放心，你那个屋子做不了这个游戏，估计是吧？有家具什么的，动不了。这
2: 个确实
1: ，因为他它要求的条件比较严苛了。你想啊，要找四个人，还要找一个空旷的屋子，这个其实很难。因为刚才
0: 对，因为刚才我还想打断你，因为网上有很多人说这个游戏本身玩不起来，因为就像你说的，他转一圈以后会有一个角没人嘛，等于这游戏就停了。但是啊，你这说咳嗽这一声，我就明白了。他其实到那儿应该先咳嗽一声，对吧？然后继续往前走
1: 。嗯嗯，对对，这个就是表示说这个墙角没有人。嗯呃，那么之所以说他通灵呢，就是这个咳嗽上没有，才会才会表示出来。哎，为为什么明明是五个人，明明是四个人，会会会突然变成变出了第五个人？呃。然后这个这个游戏呢，其实我很早以前就知道，我大概上小学的时候就知道，是在一本日本漫画书里看看到。当时其实也没有太在意，而且也而,而且也根本没有办法玩儿，也没有这个条件。然后后来其实很多的影视作品也都借鉴了这个这个，也都借鉴了这个游戏。有一个比较知名的有啊，有一个比较知名的呃电视剧叫《世界奇妙物语》，不知道啊，是、哦、奇、呃，有没有听？我听听听听过这个，它其中有一期叫《雪山凶灵》，啊，这个就是借鉴了这个游戏的这么一个题材来做了一个恐怖的一个小短剧。而这个片子呢，就是《雪山凶灵》这一集的评价也非常高。如果呢大家有兴趣的话，其实可以去搜来看一下。嗯，呃，然后这个呢就是第一个我要介绍的第一个通灵游戏。那么第一个通灵游戏大家也看出来了，就是它要求的条件比较高，就是你一个人是玩不了的。那么第二个呢，我就给大家介绍一下一个简单易行的那么一个一个人在家也可以玩的那么一个游戏。呃，他叫一个人的捉迷藏
0: 。哎，这米一个人就可以玩，就是、这个、这个、这个你可以试试，<笑>这个你可以试试
2: 。这个我我我还在考虑我要不要捂起耳朵<笑>。
1: <笑><笑><笑>这个同样也不建议大家玩哈，我只是我只是这么一说，就是不建议大家真的去尝试，因为这个这个通灵游戏的传说。可能比刚才说的那个四角游戏的那个，呃，就是所谓的惊悚程度要更高一点，就是说它在网上传播的范围啊，以及说，呃，据网友记载呢，他出事情的几率也高一点，呃，所以说呢，同样不建议大家玩儿啊，但就大家就稍微一听，就觉得这是一个呃比较有意思的这么一个文化现象就可以了。那首先还是要做准备。这个时候要要要准备啥呢？准备准备一个毛绒玩具，呃，任何毛绒玩具，就是有头有手有脚的毛绒玩具都可以。呃，比如说什么、呃、小猪佩奇熊啊，小猪佩奇也可以，它有头有手有脚就可以。你像什么海豚之类的就算了，因为它没有它没有脚。<笑>就是保质一个相对像人形的这么一个毛绒玩具，这是第一。第二，呃，一杯大米。第三，缝衣服的针和红线，还有
2: 这挺好，家没有
1: ，家没有，<笑>你可以现在下单买。嗯<笑><笑>，不要。对，对，这些都很容易获得。还有剪刀、水果刀和一杯盐水。盐水就是所有，对，盐盐水啊、哦呃、盐水这个东西呢，嗯、也也是它盐这个东西本身，它在日本算是趋零的这么一个东西。嗯，呃，有的时候呢，不知道如果大家去啊，还是希望大家不要看到吧。就是如果大家去日本旅游的时候，发现每家的门口摆了一摆了一盘盐，就是他用小碟儿盛了一撮盐的话，这个地方就是不太干净，说明。
0: 啊，当地人信，就跟在中国好像有，比如说你去买二手房，你看见这家门口，比如说有贴着鸡毛或者喷就是撒的那种鸡血之类的、嗯，你就尽量不要去。我听说过这个事儿
1: ，对对，他、嗯、就是相当于他相当于用用盐来除这种邪祟嘛，嗯，就是日本人他比较相信这个，所以呢，嗯，就是刚才说的这些其实都很容易获得，嗯
0: ，那么。呃，这这米在下单吗？现在这米在下单
2: 。我现在已经尽量的控制我的自己的这个心跳了
0: 我。我我以为在控制自己的购物欲望，在网上赶紧买<笑>。<笑>飞宇继续，飞宇继续。呃，
1: 是。然后准备好了这些东西呢，呃，就开始做再接下来的准备工作。首先，这个玩偶。呃，你首先要把那个玩偶的这个肚子剪开，就是把这个，就是它的腹部剪开，然后把里边的棉花都掏出来，再把米放进去，就是你准备好的大米放进去，再然后剪一下自己的指甲，也放也放到这个玩偶里面去。最后呢，用红线一定要是红线，把这个玩偶缝起来。那么这个时候，呃，你准备的东西就已经都 OK 了。嗯、呃，这个是这个时候，嗯、呃，具体什么时候玩呢？就是凌晨三点的时候，最好是一个人在家的时候
0: 。三点，凌晨三点。呃
1: 凌晨三点，对，哎，凌晨三点不
0: 是说是那个阳气开始上升的时候吗？凌晨三点
1: ，呃，大概大概要到四五点钟才才开始吧。啊、哦，因为其实说实话，因为这个也是就是传说嘛。其实正常来讲，我觉得应该是两点左右，嗯、但是基本上我现在能查到的都说是三点，所以也不知道是不是有另外的说法
0: 你回来试试，回来试试，回来试试。
1: 你要是愿意自己试，你可以，你可以试一下。没、哎、我们等等等等 ，Jimmy 那
0: 边，我估计今天就该做这个实验了啊。嗯、<笑>啊，反正
1: 凌晨三我们家的玩偶，我们家的玩偶、嗯
2: 、是一只熊猫
0: 。哎、呃，熊猫也可
2: 以。我但是但是中国人的国宝啊，这个嗯不行
0: 。<笑>熊猫应该也可以，有腿有脚，<笑>对不对？啊，没问题的。<笑>对，有有有
1: 有有脚
0: 就可以
1: <笑>、嗯。呃，然后。凌晨三点的时候呢，啊，这个时候你首先你要去给你的玩偶起一个名字，随便任何一个名字就可以，你管它叫什么小熊啊、小胖啊，什么之类的，全都可以，就是要要起一个名字，然后把你的玩偶放到浴缸里，如果没有浴缸呢，就是放到放到洗手盆里也可以，反正就是有水的地方就可以。然后水要没过这个玩 偶， 刚刚没过就可 以， 等于其实就是把它放在 放， 就是把它放在水里。放在水里之后 呢， 你去把家里所有的电灯全都关 掉， 然后再把电视打开。也就是 说， 这里你家里的唯一的光源和声源就是电视。这个时 候， 你开始数数。从一数到十，就因为他这个名字叫叫一个人的捉迷藏嘛，所以就是跟捉迷藏那个玩法一样。你要数数，呃，闭眼数一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。数到十之后呢，然后拿着水果刀，就是你之前准备好的水果刀，走进浴室，对着你的那个玩偶说：“谁谁谁，我找到你了。现在该你当鬼了。”说完之后呢，你把你手里的水果刀照着这个呃这个玩偶拖下去，等于就是把把那个刀戳在他身上。这个时候呢，你就可以离开这个浴室，然后躲到其他房其他房间了。你可以躲到床底下啊，或者衣柜里啊，或者说是任何地方都可以，就不要出来。然后据网友的说法呢。从这个时候开始，你就会慢慢的体会到一些灵异灵异现象，比如说你可能会听到脚步声，你可能会听到有人敲门的声音，甚至开门的声音，你会听到有人说话的声音。但是这个时候你都不要做出任何的反应，就在那躲着就可以。然后躲到什么时候呢？其实说实话，躲到什么时候？嗯，就是尽量不要躲，时间太长，不要躲超过一个小时，只要不超过一个一个小时，嗯，都可以。呃，当你觉得这个事情可以结束的时候，你就回到这个浴室，然后找到这个玩偶，用你准备好的盐水放在嘴里，然后喷到这个玩偶的身上，说。我赢了，你没有找到我，这个游戏就会结束。呃，那么这个游戏诡异的在哪儿呢？除了刚才我说的，可能会有一些啊、呃、脚步声啊、敲门的声音啊，或者说是，呃，就是就是开门的声音这些以外呢，当你想回当你回到这个浴室的时候，这个玩偶可能已经不在那里，然后你又不知道他在哪，所以这个时候你要找他。这个才是这个所谓的通灵游戏最诡异的地方。然而,而，根据网上有的有的人说法呢，就是说，一如果说你找不到他，如果说你在一定的时间内找不到他的话，那么在你身上会发生非常非常可怕的事情。所以，它相当是一个有实现的这么一个捉迷藏的这么一个游戏。嗯。他所谓的招灵，他其实就是相当于把这个灵招到那个玩偶身上，所以呢，这个玩偶可能他为什么要有手有脚呢？就是说他有手有脚，他才能他才能他才能动，他
0: 才能出来。那找他应该也好找、这个就是，你给他泡在浴缸里了嘛，沿着水迹应该能找到他
1: 。对，可以，对，这也是一个方法嘛，就是说，呃，呃，但是毕竟当时是晚上。凌凌晨三点多钟吧，可能，呃，就没有这么的，呃，理智，是，呃，同样，同样，这个游戏呢也被改变成了很多很多的、呃，游戏啊，或者说是影视作品，呃、嗯，比如说那个以前有一个游戏叫《流星之神》，它里边也也有关于这方面的记载，而这个这个游戏的玩法在网上也是。流传各种各样的版本，我其实讲的只是其中的一个版本，其他的版本可能具体的细节不一样，比方说你可能、呃，就准备的东西不太一样，或者说是你可能等的时间啊，或者说你具体说的话不是太一样，但是大致上都是这么一个东，都是这么一个流程，嗯，然后这个呢就是，呃，今天要讲述的第二个。招灵
0: 的游戏，那我打断一下你，就是说他刚才说的是房间内不能开灯，对吧？要就是放个电视节目、嗯，对吧？
1: 嗯，对
0: ，对电视节目应该没有要求吧？那你后来放新闻联播这么正气十足的东西，估计他也不敢出来
1: 。并没有要求，就是那个时候，你想凌晨三点能有什么电视剧？就是任何的电视节目都可以。这时候估计。<笑>电视购物之类的，之类
0: 的。乡村爱情十二啊，也有可
1: 能，<笑>也有,可能也有可能。如果你乐意放放一个喜喜剧片啊什么的，也可以，能能稍微减少一些恐怖的戏份
0: 。Jimmy， 今天你可以试试，我等明天我们等待着你的回馈
2: 。我今天哦，真的，我要是晚上要是睡不着觉的话
0: ，给我们俩打电话，给<笑>我们俩打电话。打完电话以后，你就跟我们电话里说：“你说我找到你了，现在轮到你了
2: 。<笑>”太恐怖了！让我让我让我静一静，<笑>让我静一静。所、就、以、是、其实我自己啊，经经历过这么多，或者说那也是很多年前，所以呢，那时候的一些认知啊、水平跟现在其实很多是不一样的。那我现在这句回忆我以前经历的这些，我可能。不是那么的害怕，或者说没觉得那么的恐怖。但是刚才陈博士讲的这些，即便是我现在，我还是回想起来还是有点吓人。所以
0: 有后、嗯、有后遗症，很有可能晚上会接
2: 到电话。对，不是，就是尤其在一个人的时候嘛。当你身边有呃有其他人或者朋友或家人的时候，你可能不会想到这些。当你一个人的时候，就特别会脑子里胡思乱想，会想很多。
0: 没事你晚上、啊、实在睡不着觉，你就听我们这个平台其他的节目，听点正气十足的节目
2: 。新闻联播吗？新闻联播。<笑><电>
0: <笑>对，或者乡村爱情十二，最近热播呀。嗯、OK， 陈斌，你可以继续。陈博士，你你你看看后面你准备的。呃
1: ，后面呢，其实就这样，就是招灵游戏呢，其实准备的就是这两也也也不想让大家真的去尝试这个这个这个、这个、这个东西，嗯，只是呢作为一个文化的呃一个一个小点，呃、嗯、来介绍给大家。大家有意思有有兴趣的话呢，其实可以去网上稍微查一下关于这方面的这个记载啊什么的，其实非常非常多。而且不止日本，其实其他国家也有一些相应的这种所谓的招灵啊，或者说是一些禁忌啊。呃，这这些方面的东西都是很有意思的。然后呢，接下来其实是这个样子。呃，咱们上一期呢讲过一个如月车站，它是等于是一个日本的都市传说嘛。嗯、呃，这一期呢，其实我还想再讲一个，它，但是它其实不是说算是一个都市传说了，它，呃，它算是一个灵异的地点。嗯，它叫犬名隧道，犬就是就是狗，那个犬名就是叫，就是狗叫的那么一个隧道，它就是起那么一个名字了。这个地方在哪儿呢、啊？它在，它就在日本的福冈县。哎、呃，这不你留学的那个地方吗？对吧？对，离我当初留学那个那个地方不远，因为我是在市区嘛，它其实就是在郊外。呃。但是我当年因为不知道，因为我当年其实不知道有有这么一个地方在。如果有知道的话，我就会去了。呃，但是因为我不知道，所以是我回来之后我才查到有这么一个东西。它其实还是挺有名，的，它的知名程度在日本可能仅次于仅次于午夜车站，算是一个非常有名的灵异地点。传说呢，这个隧道呢经常发生一些就是人失踪啊，或者说是一些不可思议的事情。所以呢，后来政府就把这个隧道给封了，呃，就是说等于它现在是一个废弃的隧道，你你是没有办法过去就是你只能就是开车开到那个隧道口，呃，但是它等于那个隧道是围围起来的，进不去,出去，出，非就是翻墙过去，你才可以才可以进去。呃，虽然我虽然我没有去过这个隧道的，但是我听过一些，呃。跟他相关的一些故事，至于是真是假呢，大家就自己来评断。反正我也是我也是道听途说、呃。故事呢其实很简单，就是呃有这么一些有这么几个人，一共五个人，三男两女，他们去这个隧道里去试胆这个试胆呢，也算是一个这个文化了，就是就是就是闲着没事干，非要去这这种。闹鬼的地方去看看，呃，就是也在当地年轻人比较比较流行，所以某一天呢，这这这五个人算是好朋友，三男两女，就打算去这个隧道去去去探险去试胆。呃，到了那个隧道之后，当然，当然他们是晚上去的，就是晚上天黑以后，就是开车去的，开车去到那儿之后呢，就是随便拍了拍照啊，然后看了看，好像觉得也没什么。就是也没有什么，就是一个荒废的隧道，也没有发生什么灵异的事情。然后这些人就觉得，哎呀，好像也没今天什么都没拍到。然后就就走吧，就回去吧。然后呢，就开车往回走。刚开了没多长时间呢，就是车上有一个人，咱们管他叫叫叫叫小 A 好了，就是小 A 突然说：“啊、呃，我肚子不太舒服，你在前面那个便利店停一下，我要上个厕所。”然后呢？这几个人就把车停在便利店门口，然后，然后这个哎，他他就去上上厕所了。然后上完厕上厕所呢，大伙儿就等等了大概十几分钟，甚至快二十分钟的时候，然后车上这四个人就觉得哎，怎么去了这么长时间啊，怎么还不回来啊？然后呢，就打算给这个人打电话，给这个小 A 打电话。然后刚要打的时候，就发现。这个小薇给他们打了，打来了电话，嗯
0: ，
1: 接起来之后呢，是这个小薇的声音说：“你们去哪儿了？你们怎么你你你们怎么把我一个人扔扔在隧道里，然后你们就走了？”啊，啊然后这个故事其实就就就,就结束在这。儿。所以说呢，嗯，我还需要解释一下吗？
0: 杰米，你那边听懂了吗？嗯
2: ，我
0: 自懂会懂
2: 啊。我的理解，我的理解是这个小 A 是不是有两种可能啊？就是要么呢，他是故意的，就是跟大家开玩笑呢，然、啊、后引起大家的这种这种啊，对于这个恐怖气氛也好，或者说满足大家的这一个心愿也好，还有一种就是他是不是真的被拽到你？什么地方去了？这两种吗？我的理解是
1: ，呃，飞鱼这个样子哈，对嗯、那个，你那你你要说一下你的看法
0: 吗？没没，我是说肯定听众里也有很多没反应过来的，你可以给解释一下。哦、他是他
1: 是这个样子，首先首先首先他肯定是个鬼故事了，<笑>就是当然当然这件事情是真是假，<笑>这个不好说，但是我也是听人说的，呃。他是这个样子，就是说，之前说了这五个人从隧道出来之后，这个小 A 说要去便利店上厕所，然后他就去厕所了。然后这个时候呢，过了一段时间之后，他们又接到了小 A 来的电话，说你们怎么把我扔，就是扔在隧道里，你们就走了。那么所以说呢，这个时候的问题在于，之前跟他们一起走去上厕所的那个小 A。他到底是神是，他他到底是什么？他到底是人是鬼？也就是说，现在给他打电话的这个小 A， 实际上他还在隧道里，他根本就没有跟这四个人一起出来，他也没有去便利店，也没有去上厕所，他一直都在这个隧道里。那么，上厕所的那个小 A 又是谁？当然，也可以反过来去想，那么上厕所那个小 A 真的是真的是跟他们一起来的这个朋友？那么给他打电话的这个人又是谁？呢？当然，这个是可以两种，怎么
0: 想都可以啊。所以，其实就是你说的这个犬鸣隧道，应该是和很多和电梯有关的这个故事都类似，就是这种类似于可以就是独立于现实空间之外的另一个空间，有可能它就是叠加了时间或者空间上的一种隧道嘛，就可能平行世界在这个地方沟通了，或者是怎样的，也不见得是是鬼神之类的，有可能就同时出现了两个，对吧？
1: 啊，它其实是这样，就是说，因为这其实这个故事的套路也算是一个比较经典的鬼故事的套路了、啊，就相当于出、嗯、出,出现了两个一模一样的人，你到底要相信谁？呃，的这么一个故事。对，因为我记
0: 得、呃、我记得咱俩还上学的那阵儿，你给我讲过一个故事，就是说晚上有的有的人晚上睡觉的时候起来之后，比如说你起夜去个卫生间，然后你很可能会撞到自己，对吧？就是和。平行世界里的自己相遇嘛，就是你准备上卫生间，啊、发现一个、啊啊啊、另一个你从卫生间正回来
1: 。我我我我我我我并没有说很有可能哈，<笑>这个可能性非常非常的低。哇，这个如果是很有可能，那那那真的是<笑>睡前少喝水
0: ，<笑>睡前少喝水。<笑>嗯、
1: 对,对,对可能性还是非常非
0: 常的低的。对，那等于这个地方是你从日本留学回来之后才听说的，对吧？对
1: 。对然后今年其实啊，也不是今年，就二零一九年在，在我记得是山西平遥的那个电影展上，然后清水虫他是拍了一个新的恐怖片，就好像就叫《犬鸣村》啊、呃，也是以清水虫大家可能听着这个名字很熟悉，清水虫就是拍那个《咒怨》的那个导演、呃，嗯，算是一个日本非常著名的恐怖片导演然后他就是拍了一个新的恐怖片，叫《犬鸣村》。但之前在平遥电影节上上映过，但是现在还没有公映，应该是今年就会公映吧。就是以这个以这个地点作为灵感来拍的这么一个恐怖片，所以如果到时候公映的话，大家也可以去看一下。嗯
0: 、那等于这个地方你是没去过、嗯，对吧？
1: 我是没有去过。如果当年我知道的话，我是肯定会去，但是他们并不知道
0: 。但是也有一种可能是，其实你已经去了，但是现在跟我们讲故事的你是。出来的你，还有一个你现在就留在那儿了。哎<笑>、啊，你
1: 你这样讲完，你不觉得害怕吗？还
2: <笑>好还好，还,好还好、就是、故故意的挑动这个这个恐怖的气氛是吗？<笑>
0: 对，还好还好，对啊,是啊对。因为毕竟离他留学的地方很近嘛是、啊，是吧？那可能观众朋友呃，听众朋友有很多呃不知道，就是我们为什么这期节目要把 j a m i e 啊好朋友 j a m i e 请来。是因为我之前在和 Jimmy 聊天的过程中啊，在 Jimmy 曾经这个小时候吧，也经历过很多，亲身经历过很多匪夷所思的事情。本来他本人是非常不愿意再回忆起这些事情，因为后遗症比较严重，啊，每次回忆起来总要难受好长时间。但是在我们的苦苦哀求之下啊 ，Jimmy 呢愿意和我们分享其中一两个啊后遗症略小一些的故事。啊，所以 Jimi， 你看能不能用点时间为我们广大听众朋友来分享一两个你年幼时的经历？嗯
2: ，可以啊。我既然来都来了，我就就说吧。<笑><笑>呃，其、就、实、是、刚才陈博士讲的那个最开始讲的那个游戏啊，就是有点类似于招灵或者是招魂。那其实因为我我小时候经历都是在农村嘛。那其实，在农村这边的话，其实有很多的灵异事件，或者是说大家对这个灵异故事啊，包括所谓的这个招魂呢、啊，其实可能比一些大城市啊会这个更浓厚一点。那在我们那边的话，就比如说，嗯，有一个人，他他很无缘无故的，就没有任何的这种，就是医生也看不出来，吃药也。也不 行， 也没办法得到这个改善的一种萎靡不 振， 一种乏 力， 一种 像， 就是就是俗俗话说叫叫失了魂。这种情况 下， 大家怎么办 呢？ 就可 以， 就是 说， 比如 说， 呃， 拿一个就是一个 碗， 里面装了一装满 水， 那拿一根筷子在那个水里 面， 就一般来 说， 如果一根筷子在水里站 着， 它肯定是站立不起来 的， 它肯定会倒的。那这时候。你把一根筷子放在这一一小碗水里面，它立了起来，它不倒，那说明就是像人们所说的这种，它确实是撞鬼了，丢魂了
0: 啊！这个好像我们我们成就是我小时候也听说过，就丢了魂了，也用这种方法，对吧
2: ？对对，嗯，我我是我是看到过，我是自己小时候真的看到过，嗯哦、你真的看到过、就是嗯？对，真的看到过。然后呢，这时候就会有一个比较，呃，就是乡村里面的办法，就是由，比如说是一个一个人，他他丢了魂，他的母亲一定要是他的母亲，然后呢，从呃离家里面大概有百米，呃，或者是甚至两百米的地方开始，给他一一步一步的叫回来，就意思就是说谁谁谁，比如说呃小张，比如他的名字叫小张。然后就会叫他啊，回来呀、啊，快回来吧，就类似于母亲的这种呃呼唤。然后呢，逐渐从近百米开外的地方，而且是一定要在晚上。然后呢，大概是在傍晚过后，天已经黑黑透了这种情况，然后把他一步一步叫回来。叫完之后呢，然后再在这个人这个小张的，比如说他的头上哈一口气，哈一口气。大概过两到三天吧，连续两到三天，你会发现这个人的精神逐渐在好转，然后慢慢的好了。那么好了之后呢，你就会再试一下，在他身边再拿一根筷子，在那个晚上再立一下，发现这个筷子立不起来了，倒了，就说明这个他已经就是魂已经走了，就是应该这么说，他丢失的魂已经回来了，就是他身边的这种邪气已经走了，啊、然后呢，你会发现。很快，这个人就会好了，就会恢复到原来的那种精神状态。这种是一个，你没办法去用现代的这个医学。我我吃药，或者是说我是因为得了什么病，其实很难解释。这种包括不仅是我小时候，哪怕是现在，有人还是遇到这种情况。所以大晚上的，有的人就不太敢，呃，去那种比较就是说没有什么人，经常白天没有人走动的地方，比如说这个比较破气的地方。不太敢，容易去做，因为那一边的话，可能大家会觉得啊，阴气比较重啊，然后就会就撞鬼了，丢魂了，然后再来这么一招，就是大家可能不太会愿意去这种地方。然后，这是我我自己亲身经历过，我我自己没有，但是我身边的人就有，呃，所以呢，我看到过这种现象。然后，其实除了这种东西之外的话，在我小时候，我之前跟跟你也讲过，嗯，就是。大概大白天 的， 大白天的。然后 呢， 我们几个几个 人， 有有大 人， 有小孩。我当时还是应该算是读小学 吧， 算是小朋友。然后 呢， 我和我姐 姐， 我们两个人就能够看到这 个， 呃， 远处这个山顶上有那 个， 就我们在电影里面也看到这 种， 比如说这个古代的那种迎接新娘子的那种花 轿， 有有几个 人， 比如四个人。抬一个花轿迎接这个新娘子，以前电影里面、鬼故事里面，包括中国以前呃早早期的这种恐怖电影里面也会出现这种这种场景。然后呢，我们就看到这个远处山顶上这个轿子呢，这个抬轿子的这个人是这个这个双脚是悬空的，这个很奇怪。你说一个人的肉眼他能看得清这么长的距离吗？这么远的距离吗？但是很奇怪，我们就看见了。就看见，而且看得很清楚，就发现。再加上，就算是我们可能是稍微的眼睛走漏了一，点，就是看的不是很清楚，那、这个腿是是坐在地上。但是这种情况，在那个年代，还会有人在山顶上做这样的事情，这个是很灵异的一件事。更灵异的就是，我身边的大人，包括姑姑啊、我的奶奶呀、啊，他们看不见。就是你指的手，你你指给他很准确的指给他的方向，他们都看不见。这个我不知道是属于这种，呃，是他们看见了故意不让我们害怕，所以说没看见，还是说他们真的就看不见？这个是我我我这个这个经历，我真的是到现在都没有
0: 是因因为这个事儿两点，一个是你刚才说的那个，就是立筷子的那个，我我应该。嗯飞宇，我记得咱们应该，咱们小时候也都听说过这种东西啊。我记得你还跟我说过，你小时候丢魂也帮你去叫过，是吧？我
1: ，对，其实我是有亲身经历的，当然我自己不记得，我只是听我父母后来跟我叙述的。因为我当时还小，我可能大概三四岁吧，就是去海河边玩，呃、然后回来之后。是是怎么样的一个情况？我不太，我我就是我自己没有记忆了，完全就是听他听我父母说的，就是反正就是一那么一个丢了魂的状态。然后这个时候呢，就有人建议说说那那就去叫一下吧，<笑>叫一下这个魂。然后呢，就是从海河边上一直叫回到了叫回到了我家
0: 。哦，那够远的这趟。呃。
1: 嗯，没有没有，我当时家里，我当时家住离海河边不不太远，当时家住，现在说好吗？当时家住那个金州河大街那边，金州河大街离那个海河那边还还好，呃呃，就是，反但是叫完回来就好了，呃，具体怎么用科学解释这个我完全解释不了，但是据我父母是确实是这么说的，呃，是。所以我也算是有这么一个，就是亲身的这么一个灵异经历的这么一个体验。
0: 是是杰米刚说的第二个故事，应该其实飞宇应该就是说，所谓我们常说这个小孩眼睛干净，对吧？所以能看到很多大人看不到
1: 的东西。呃、对对，一般都是这么说嘛，就是说有东西就只有小孩才能看见，<笑>然后大人是看不见的。就是，尤其像这种鬼啊，或者说是这种灵体啊，都是小孩才能看见的。呃，至于怎么解释呢？这个也确实是解释不了，是是是，只能留在留在后面，看看有没有人能够解释出来这个到底是什么情况。是
2: ，珍米，您那边、啊、呃，其实我还是更倾向于这个不往恐怖的这个地方去想。大家不知道大家还有没有印象、就是，就是以自就是。前应该是去年吧，有一部电影叫《寻梦环游记》啊
0: ，《寻梦环游、
2: 嗯》啊，对，呃，然后呢，里面就是他们会会在这个这个墓地边上，会在特定的时期给他们叫相当于这个祭祖的这种感觉，然后逝去的人呢就会回来，但他这个回来呢，其实是我看望我的子孙后代，我看望大家，然后我们做一个这种心灵上的一个交流也好，这、嗯、这种。啊，有，就是回家看看，嗯，呃，看看我爱的人，嗯，那其实我更愿意相信这种故事，在我们家这边的话，就是说，呃，每年春节的时候也有这种要上坟嘛，嗯，要上坟的话，有的人他可能就比如说这个亲亲人他这个，呃，比如说埋的比较远，就是可能不方便过去啊，包括或者因为天气原因各不方便过去，那么大家呢会在这个，呃，路口。或者是说河边，呃等地方呢，就画一个小圈，在那边做就是一些烧一些纸钱啊等等，就是记纪,纪念一下。那么他们会相信，呃逝区的人呢，我我的亲人们原来就会沿着这个熟悉的路，然后呢来拿东西也好啊，回家看看也好。其实不要把这个当做是一种恐怖的故事，或者说一个很，呃鬼怪这样子。那我更倾向于《寻梦环游记》里面的这种。这种、嗯、这种表现出来的这种
1: 样子，啊嗯、样子对对，是的，嗯，啊、对，因为因为说到寻梦环
0: 游啊，你说你说你说
1: 你啊，其实说到寻梦环游记呢，这个正好，因为寻梦环游记它的舞台就在墨西哥啊，呃哦、你现在就在那儿，墨正好正好，我现在就在墨西哥，而且我们之前，我上个星期上的那个西班牙语课的时候，正好讲到了这个事，就是西班牙的亡，就是墨西哥的王灵杰。啊、呃，他。是这个样子，它类似于咱们国内的清明节，它是11月3号，每年的11月3号就是祭祖、呃。然后呢，就像电影里讲的那个样子，它不像咱们那边这么的，呃，就是庄重啊，或者是肃穆。咱们总觉得清明节会有一种很肃穆的这种，就是、你要怀着，呃，就是严肃的心情啊，你不能对于祖先不敬啊，就是就是这么一个状态。但是他们这边不是。他同样要摆灵堂，同样要摆贡品，但是呢，他就像电影里那样，他们会在墓地里开 party， 会唱歌跳舞，呃，就是一副很欢乐，就好像我们是在是在，我们并不是在祭祀祖先，我们是在跟跟祖先一块儿一块儿在玩
0: 一起嗨。嗯、呃，
1: 这个对，这个是当地的人对于死亡的这么一个这么一个呃这么一个观念。就他觉得人死了之后，他还会回来，然后跟我们一起，他还会就在天上就是照看着我们，然后每年的这个时候，他们会回来跟我们跟我们一起欢度这么这么一段时光
0: 。哎，我我记得我之前看资料是，我不知道是不是那个墨西哥的，我忘了。就说他们欢度亡灵节的时候要，要还要有有的好像稍微落后一点的部族，还可能会把逝去的亲人的这个这个尸骸挖出来。然后，然后这
1: 个我还真的是不知道、啊，我忘
0: 了，我不知道是不是墨西哥，反正也是，就是类似于这种节日，他们还要把逝去的亲人的遗骸再挖出来，然后扛回家，然后摆好了一块再过个节、呃，然后再给送回去。这个
1: 可能真的就是比较比较落后的地方吧<笑>，比较落后的地方。对，<笑>对这肯定很落后。至、就是、于现在，因为反正基本上都是城市嘛。然后大家也也可能觉得从卫生的角度上来讲不太好，对对，所以可能这方、个、这方面的这个风俗就摒弃了。但是呢，去去呃去墓地里开 party 啊，以及说是跟祖先一起一一一起嗨的这个习俗依然是有，每年每年都会都会存在。嗯
0: ，Jimmy， 你那边还有要跟大家分享的故事吗？
2: 暂时没有了，没有了，我先一点一点的回应
0: 一下我的。酝<笑>酿一下，酝酿一下，因为刚才你就就你说的那个烧纸那个，其实各地都有，因为天津可能对于这种传统习俗还更多一些。烧纸好像讲究也很多，是吧？因为好像就是必须，要是父母有故去的，好像这个家女儿烧不烧放一边，好像比如说如果有儿子的话，这个儿子是一定要烧。啊， 你不烧可能就会就不太好是 吧？ 然后烧的时间很有讲 究， 听说好像还得在地上画个圈儿 啊， 但是这个圈儿好像还得留个口儿。然后烧的时候 呢， 也不能全都是在这里 烧， 还提前在周围烧一两 张， 就是给那些孤魂野鬼 吧， 让他们 拿， 对 吧？ 然后你们乐意拿 拿， 然后我在烧的时 候， 这是我们家这 份， 你就别 抢， 是 吧？ 好像讲究也很 多， 对于这些
2: 啊， 对， 是的。
0: 反正我们这个在周末吧，我们三个人一起给大家录了这么一期，也不能算是鬼气森森，因为也没有过于恐怖或者过于让大家难以入睡的细节，所以我们一般都管这个叫轻恐怖，是吧？都市轻恐怖。呃，希望我们的这个节目呢，能够。呃，因为大家都知道听这个恐怖故事或者是看恐怖片可以让大家解压啊，也是在给大家最近这种不能出门压力比较大的时候，呃，带来一点愉悦，呵呵带来一点愉悦。我们也感谢远在墨西哥不能回国的飞宇和我的好朋友杰米来为大家，呃，一起来做这期节目。好了，朋友们，呃，这里是人走茶不凉，客来酒留香的侃爷茶馆。今天的节目就到这里，朋友们，下期再见。